0: Un video que muestra a un joven recibiendo bofetadas de manos pintadas con el rojo y el azul de los dos partidos que han gobernado a Puerto Rico causó furor en las redes sociales durante los pasados días. En el video, la organización Vota y Sácalos quiso ilustrar las agresiones que durante décadas la isla ha sufrido de parte de los únicos dos partidos que han gobernado desde el surgimiento del bipartidismo en el 1968. Conversamos hoy con John F. Rullán, un joven psicólogo de 28 años que, además de ser el rostro abofeteado en el vídeo, es también el portavoz de Vota y Sácalos y nos cuenta aquí de dónde surge el grupo, cuáles son sus motivaciones y aspiraciones y cómo están llevando el mensaje de que en las elecciones del próximo martes no se vote ni por rojos ni por azules. Con nosotros hoy en el podcast eh, John Fritz Rullán, quien es el portavoz del grupo que se llama Vota y Sácalos, que es un grupo eh, que está pidiendo eh, que no se vote en las elecciones de, del próximo martes por eh, PNP y PPD. Eh, más allá de eso, pues es lo que vamos a discutir en la, hoy con, con, con John. Eh, muchas gracias por venir a mi podcast, John, y bienvenido, John. encantado de tenerte. Gracias a usted, gracias por la oportunidad. Antes de empezar eh, a discutir el tema de bota y zácalos, el nombre de John Ruyán es muy familiar en Puerto Rico. Mm. Eh, eres hijo del... Johnny Rullán, el ex secretario de Salud, vencido
1: sí, sí, hace un, unos meses o hace más de un año. Hace ya. casi ya un año, que no, ni, ni yo lo puedo creer, pero ya casi un año. Sí. Eh,
0: mucha gente cuando oye el tema de vota y sácalos, votar contra PPD y PNP y, y ver el nombre de Johnny Rullán, pues Johnny Ruyán era popular
1: y entiendo que su familia era popular también.
0: Eh, ¿Eso es correcto?
1: Bueno, en, como muchas familias puertorriqueñas hay, hay opiniones diferentes. Sí hay una tendencia a hacerlo popular, pero tengo que rectificar y decir que mi papá no necesariamente era popular. ¿sabe? Él trabajó mucho con los populares, trabajó más que nada con populares, pero también trabajó con PNP. Su lealtad no era con partido, su lealtad era con el servicio público, con el pueblo puertorriqueño, con principios científicos y eso es lo que él lo regía más que cualquier fanatismo o partidismo
0: Mucha gente lo ha extrañado en esta
1: emergencia del COVID-19
0: sí. el, 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 estando o no estando en puestos públicos siempre uh -huh. estaba disponible para, para orientar, para hablar con el público uh -huh. eh, eh,
1: ha sido una ausencia notable en este tiempo sí, no, sin, para mí en lo personal pues, una ausencia muy grave y, y, y ha sido bien bonito poder compartir ese duelo con el país que también lo extraña de esa manera
0: Sí. Sí. Johnny, eh, ya entrando en tema eh, ¿de dónde surge Vota y Sácalos? ¿Qué, qué, 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 ¿cuál fue el momento? o ¿qué pasó en tu vida? o en la vida de las personas que te acompañan en este
1: esfuerzo eh, oh. que, que dijeron hay que hacer algo <risa> bueno, realmente ya lo, vi, lo veníamos pensando desde la pandemia sabiendo que las elecciones vienen pronto porque en la pandemia nosotros comenzamos con este grupo, entre otros con una campaña para promover la protección personal e incluso a proveer apoyo emocional para las personas que están tanto tiempo aislados socialmente en sus casas. O sea que ya esa era la, la primera causa que nos llevó a juntarnos en las redes a, a llevar una campaña. Y al estar acabando esa campaña sabíamos que pronto venían las elecciones y que teníamos que seguir esta, esta misma forma de, de agruparnos y coordinar mensajes y, 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 y llevarlo en, los, en las redes para atender lo que serán las elecciones, para, para acabar de una vez ya el bipartidismo, que, la, que los jóvenes hagan sobre todo. Y, y en eso pues, hubo, una, hubo una conversación a, uno, a, uno, a unas semanas luego de terminar esa campaña de un día para otro, ok, vamos a arrancar con esto, llamé a un par de influencers que conozco, to, todas y todas dijeron que sí, y así arrancamos con, con la campaña. ¿Y,
0: y, y por qué eh, eh, vota y sácalos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que tú ves o ve el grupo que te acompaña en esto que, que cree que a, a, a la gente que ha gobernado en Puerto Rico hay que sacarlo?
1: Bueno, votar y sacarlo viene, viene siendo la segunda parte de esta campaña. Comenzamos con Sácala y Vótalos, que uh -huh. era más que nada para, para que las personas sacaran la electoral, se insertaran en el proceso político, al igual que todos nos sumamos para sacar a Ricky en el verano combativo, uh -huh. pues instar a que traslademos esa actitud del verano hacia este noviembre en las urnas. O sea, básicamente llevar esa indignación de la calle a las urnas y en esa primera fase eh, enfocándonos más que nada en orientación en cuanto a cómo sacarla y en cómo defender los derechos. O sea, que los jóvenes conozcan sus derechos y sepan defenderla para que no lleguen a una junta de inscripción y, los, y les nieguen la, el registro porque no hay plástico para tarjetas. Eso es totalmente inconstitucional. Eso no, eso no es lo que establece el nuevo Código Civil. Así que había mucho esfuerzo por orientar y defender derechos. Ya luego, pasando a la segunda fase, luego del cierre inscripción, es la fase en la que nos encontramos ahora, que es vota y sácalo. Que aquí el enfoque, para contestar tu pregunta, es fomentar que se use la tarjeta, ¿verdad? Como dice la canción, sácala y úsala. Si no, no basta con sacarla. Hay que usarla y hay que saber usarla. Y para eso también estamos eh, fomentando orientación en cuanto a cómo votar y mostrando que hay opciones, ¿no? que el voto íntegro no es la única forma de votar, sino que pueden orientarse viendo los candidatos y votar por candidatura. Y nuestro énfasis en todo esto es que se vote por candidatura y fuera del bipartidismo, que no se voten por lo mismo de siempre porque son los que obviamente nos han llevado a la crisis las crisis que estamos viviendo ahora. Pero, pero,
0: pero eso, ahí, eso iba a mi pregunta.
1: Eh, hay, se, se,
0: no son inusuales en campañas <coughs> electorales esfuerzos porque los jóvenes se inscriban, porque la <coughs> gente vote, porque participe y eh, cumpla el deber cívico de votar, etcétera. Okay. Pero en el caso de ustedes, no solamente es vota. No, vamos allá. Es eh, eh, vota y saca. contra de estos. Sí, en particular sí.
1: PNP y PPD. ¿Por, claro, por, por qué y... razón? ¿Por qué razón? Porque, sí. por, pero es obvio, sobran las razones. Sobran, o sea, estamos hablando de, de 4.645 muertes luego del huracán María, que se le pueden atribuir a una mala administración de, y, y manejo de crisis estamos hablando de las muertes por COVID que se han prevenido con medidas saludables más preventivas, estamos hablando de feminicidios y secuestros que se pueden evitar con, un, con, una, con establecer una, una emergencia nacional estamos hablando de suministros que se están escondiendo, o sea, yo creo que las razones son suficientes para entender por ejemplo, en el 2016, en el 2017 por primera vez Puerto Rico tiene que establecer bancarrota, declarar bancarrota uh -huh. y eso es culpa de la mala administración y la corrupción de ciertos partidos, porque la corrupción sí tiene partidos, que son los rojos y son los azules. Y estamos fomentando que los jóvenes eh, sigamos despertando y llevemos esa indignación a, un, a la acción concreta, como hicimos en el verano, pues que lo llevemos a la acción concreta en esta ronda a través de un voto. y que no nos Porque nosotros ya no somos esos jóvenes apáticos que estamos en la playa, nos estamos activando más que nunca y cada año va a ser más y más. Y no tenemos miedo. Nosotros sabemos que... Que el bipartidismo va a caer, sabemos que se va a destronar, es cuestión de tiempo. Y nuestro mensaje a las personas que son mayores de 40, que tal vez tienen una costumbre de seguir votando por lo mismo, esperando resultados diferentes, les decimos: mira, aquí la decisión que ustedes tienen es si nos van a respaldar en, en avanzar y acelerar lo que es inevitable o no. Pero si este cuatrienio, sino el próximo, el de arriba. Va a, caer el, va a caer el bipartidismo. Ustedes, los miembros de tu grupo, eh, ¿podemos decir cuántos son? ¿Es un comité? ¿Es, una, es como si fuera un partido? ¿Cómo, cómo, Mira, cómo, esto, cómo, cuál, es, el, ¿Cuál
0: es la organización de ustedes? Sí, es bien
1: <risa> grassroots. Tú sabes, es una campaña de jóvenes preocupados, mayormente influencers o artistas en las redes, que nos hemos coordinado en un chat de WhatsApp y tenemos reuniones semanales por Zoom. Y en esas reuniones, porque somos como 14, uh -huh. y a veces como puerta giratoria pero hemos hemos la vemos como 14 estable Y en esas reuniones que tenemos, pues nosotros establecemos cuáles son las mayores urgencias. Uh -huh. Y en base a eso establecemos objetivos, establecemos eh, margen de tiempo, estable establecemos los mensajes que queramos llevar y repartimos esos mensajes para asegurar que como equipo cubramos esas bases. Quizás tú te encargas de este tipo de contenido, colaboras con aquella, y tú te encargas de este otro, <coughs> otro tipo de contenido. Establecemos también eh, renglones de tiempo, que si esta semana vamos a darle duro al tema de educación, las dos semanas de arriba que son la, en las que nos encontramos ahora, el tema de, de fomentar la indignación y motivar que la gente salga. Y por eso el video, por ejemplo, de las bofetadas.
0: Uh -huh. no, vamos, que vamos a hablar de eso en breve, del, del video de las bofetadas. Antes de, antes de llegar ahí, quería saber, eh, ustedes, su campaña está dirigida uh -huh. a un segmento en particular de la población ¿Ustedes ven un grupo poblacional más vulnerable que otro, o más, vulnerable no es la palabra, más receptivo que otro
1: a, a este tipo de campaña. A, ¿A quién ustedes se dirigen? Pues mira, inicialmente siempre fue dirigida hacia los jóvenes. Y en esa primera fase que te mencioné de sacar la tarjeta definitivamente más orientada a los, a los jóvenes. Luego, en la transición de la primera fase a la segunda, nos dimos un momento de estudiar bien y estudiamos mucha estadística. Uh -huh. Nos juntamos con Manuel Álvarez, que era ex webmaster y, y analista de la Comisión Estatal, que ahora trabaja por su cuenta, tiene su página, pero sigue interpretando datos crudos de la Comisión. Y con toda la información que recopilamos, nos dimos cuenta que en Puerto Rico, en el 2016 cuando hubo una baja histórica de participación electoral, donde un 45% de la población no votó, Correcto. que esos 600 mil, ese 0.6 millón que no votó, la mayoría eran mayores de 40 años. Es decir, habían 400 mil electores activos, inscritos, 400 mil, que en el 2016 no votaron y eran mayores de 40 Pero años. Pero hay, hay
0: teorías sobre eso. Pues gente que se fue de Puerto Rico, gente que murió. Eh, porque lo, lo que ocurrió en el en el 2016 fue que una decisión judicial obligó a, a meter al registro
1: a gente que no había votado en el 2012. Y, y, y claro, hay fue. una burbuja de, que por el, el orden del de tribunal uh -huh. para automáticamente reactivar a personas que no estuviesen... Claro. Es que esa gente se reactivó y no necesariamente fue porque ellos o sea, querían a, votar. A, a, lo que yo, a lo que yo voy es que esos 400.000
0: que tú mencionas, mayores de 40 años que no votaron... Uh -huh necesariamente no es gente que estaba en su
1: casa indignada o molesta, sino gente que ya no vive aquí o que murió. Bueno, hasta cierto punto, sí. Porque, Benjamín, te tengo que aclarar que con la información que recopilamos, Ajá. si tú excluyes esa burbuja Ajá. de los que fueron reactivados automáticamente, automáticamente okay, por, okay, si tú excluyes a esos la baja participación electoral... Eh, fue de un 70%. O sea que en Puerto Rico siempre había sido un 80, un 78% Correcto. de participación. Sin embargo, en el 2016, excluyendo esa burbuja, bajó a un 70%. O sea, lo, lo que tú me estás diciendo
0: es que el análisis de ustedes eh, incluye ese, ese ese factor, ¿no? De que, de que hubo una gente que se reactivó. Sí, exacto.
1: Que ah, en okay. esa fase de estudiar, pues okay. nos dimos cuenta que aquí, aquí hay que hacer un target, o sea, hay un population, una población target de los que son mayores de 40 y ya que hemos tenido exposición en, la, en los medios tradicionales, pues vamos a explotar ese medio y arrancamos la, esta segunda fase con una conferencia de prensa que fue la que tal vez vieron frente a la comisión estatal. Y en esa conferencia de prensa definitivamente compartimos estos datos y nuestra intención también de apelar a todas las personas de todas las edades porque tenemos que juntarnos todos y todas de igual manera que, que en el verano combativo. Que todas las personas lo, de todas las edades juntos. Lo, lo que encontraron es
0: entonces que eh, hay un grupo grande de personas de más de 40 años que por mm. razones que que no sabemos pero pero pues se pueden posiblemente imaginar o, o, uh -huh. o intuir eh, no votaron en el 2016 y ustedes están tratando de que, de, de que vuelvan de que se
1: unan a nosotros de que sean parte del cambio que estamos queriendo llevar los jóvenes que nosotros no somos los apáticos en la playa mírame aquí hablando y así muchos otros jóvenes más nosotros no somos los únicos no somos la única campaña y que, y que estamos pidiendo que se unan a nosotros estamos pidiendo que, que reconozcan que aquí hay una, hay una tendencia de cada cuatro años están votando más y más personas fuera del bipartidismo. Cada año más se están insertando más jóvenes en el proceso electoral. Y, y estamos pidiendo que reconozcan eso, que se unan a, a, a nuestro esfuerzo, en vez de simplemente criticarnos de lejos. O que simplemente se queden, que, o sea, que la indignación, la frustración con el sistema y con las cosas como están, Ajá. en vez de que lo lleve a la inacción y que yo me quede en mi casa porque yo no quiero ser partícipe, pues reconocer que eso sí es ser parte del problema, lamentablemente. Y que es mejor llevar esa indignación a la acción y llevar esa indignación a la urna. Porque si esos seis, si esos 600.000 que no votaron en el 2016 estando inscritos llevarán esa indignación a un voto, Ricky, Renuncia, Ricky Rosa, yo no llegué al poder. Pero
0: eh, en el 2016, el partido ganador de las elecciones sacó 41.70 y pico. Una baja histórica. Eso es la cantidad más baja de un candidato ganador en la historia de Puerto Rico. Uh -huh. En este en este en en estas elecciones se presume o se entiende que los dos partidos principales no van a llegar al 40%. No llegan, no llegan. Eh, ¿Tú, tú, tú qué ves en esa tendencia y, y lo que viste en, en esos datos que, que te interpretó Manuel Álvarez, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué tú crees que, que, que hacia dónde vamos?
1: Que hay un despertar. Hay, hay un despertar en Puerto Rico de que de darnos cuenta que estamos, como psicólogo te lo digo, en una relación abusiva, de maltrato con nuestros gobernantes, que hay una relación de abuso con ciertos partidos. Explícame eso, tú, tú, tú eres psicólogo, sí. eh, psicólogo clínico. No, no
0: tengo doctorado, pero soy psicólogo licenciado. Psicólogo licenciado. Y me estás diciendo que tú ves la relación del puertorriqueño, de, de la sociedad puertorriqueña con los partidos como la relación de, de, de abuso, de
1: dependencia. Definitivamente. definitivamente. Cuéntame cómo es y es eso. consentida. Y a eso va el video que hice. Eso fue lo que me motivó a hacer ese video. Yo llevo mucho tiempo hablando de esta metáfora hasta que un pana que me ayudó con el video me dio, me, me dio a entender. Espérate, Johnny, esa es la imagen. Vamos a hacer esto un video. Y, y es precisamente eso, que, que, que nos abusan por cuatro años con, todos los, con todas las razones que ya sabemos, ¿no? De, de corrupción, de mal manejo, de indiferencia, de robo. ¿Y qué hacemos cada cuatro años? Viramos la otra mejilla. Y eso es similar a una persona, una pareja abusiva, que uh -huh. es maltratada a la persona y luego viene y le sirve comida, como si nada pasara. O pasa todo el otro día como si nada pasara. Y se soba los golpes, pero no toma acción para evitar el próximo golpe. Bueno, esta,
0: esta, eh, si,
1: si uno lleva esa metáfora al límite,
0: eh, incluso se da el, el, la dinámica esta de perdón, eh, no lo quise hacer, no lo vuelvo a hacer, eh, vuelve conmigo y va a ser bueno, diferente.
1: Y esa conducta la vemos. Mira, mira a Ricky Rosello cuando fue a la iglesia el próximo día para que lo perdonaran, uh -huh. de lo que dijo en el chat. Eso no lo va a sanar. Eso, eso, un perdón no basta en, en, en asuntos así de graves. Y de abuso, un perdón no basta. O
0: sea, yo, yo, que... te, yo te lo digo, pues más allá de Ricky, que no está en la papeleta, uh -huh. eh, eh, uno ve a los que gobiernan ahora y los que gobernaron antes un poquito en la dinámica de... de, de vamos A res... yo, a mí me, me, me produce mucha curiosidad cuando uno ve a un incumbente decir que va a rescatar a Puerto Rico. ¿Rescatarlo de quién? Si lo tienes tú a cargo. <risa> <risa>
1: vale. Si tú realmente quieres rescatarlo, salta el medio. Exacto. Salte del medio D Dale paso a los que vienen con, con ideas frescas nuevas y con integridad.
0: Este, me, me estaba, te estaba preguntando a quién ustedes le quieren llegar me estaba diciendo que me hablaste de, de esos eh, miles de puertorriqueños de más de 40 años que no votaron uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, aparte de, o sea, cómo ha sido la reacción a, lo, a, lo, a, lo, a los planteamientos de ustedes aparte del video que yo sé que fue recibió una gran recepción y, y quiero en un momentito hablar un, un poquito con de, en detalle de ese video eh, 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 ¿qué otras
1: cosas ustedes están haciendo para comunicarse con, con el público? ¿Con el público mayor de 40? ¿O, o en con, con, el, con el
0: público en general?
1: No, pero estamos bien activos en las redes sociales. ¿sabes? Uh -huh. son, son, tenemos dos arenas. Uno es los medios tradicionales, que son esto que estamos haciendo ahora, uh -huh. que tiene un auge que va más allá de los jóvenes. Uh -huh. Y también estamos en las redes sociales como Instagram y en Facebook primordialmente. Y ahí estamos. El contenido va más dirigido a los que son de 39, 35 para abajo. Uh -huh. y, y el contenido más bien son, son posts. Eh, o videos un poco más jocoso, eh, la utilización de lo que, son, lo que son los stories, un fenómeno en, en Instagram más inmediato. A, a, hemos hecho lives, por ejemplo, un live que tenemos papeletas que yo conseguí en la comisión y hacemos una práctica y una demostración de cómo llenar las papeletas. Uh -huh. eh, sí, son, son, o sea, nos ponemos la, cre la, cre la creatividad a volar de muchas maneras, eh, pero sí, son esas dos arenas, contenido en redes sociales más dirigido a jóvenes y por otro lado, entrevistas en medios tradicionales como esta para llegarle a las personas un poco mayores. Y esas cuentas de redes sociales, de Facebook, de Instagram, etcétera, uh -uh. Eh, eh, ¿tienen muchos seguidores? ¿Tienen auge? Sí, a, o sea, sí. Que... Precisamente hemos identificado personas que ya tienen mucha audiencia y que tengan interés en llevar este tipo de mensajes y los hemos convocado para que sean parte de esto. Algunos ya son parte desde de, de, de la campaña que llevamos en la pandemia. Por ejemplo, Larizadones, que tiene 90.000 seguidores, ella está con nosotros y, y siempre comparte y crea contenido. Está Aliana Vigio, de Consentimiento Puerto Rico, que también tiene creo que 40, 40 casi 50 mil seguidores. Y así por el estilo, son personas que, que tienen bastante audiencia. Y lo que queremos hacer es unir esfuerzos, coordinar para que el mensaje llegue con la ayuda de, de esa amplificación. Eh, el, eh, mucha gente los conoció
0: por un video que, que se difundió la semana pasada. Eh, que presenta un rostro que, que, que es el tuyo. Ahora que te conozco en la entrevista me doy cuenta que eres el mismo de, del video. Eh, y es eh, la, una cara recibiendo bofetadas con manos pintadas de rojo y de azul. Uh -huh. eh, y al final pues detiene la, la última, el último intento de bofetada y, y, y se ve la mano despintándose, ¿no? uh -huh. Sal, saliéndose el color de rojo y azul y el logo de bota y sácalos eh, ese video, eh, yo sé, me consta que ha tenido un gran auge, yo lo compartí en mi cuenta de Twitter y, y en uno o dos días tenía cerca de 40.000 views, que es un número bastante importante, en mi cuenta que no es, no, 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 tienes, o sea, no es la cuenta de, qué sé yo, del molusco o de Ricky Martin o algo así. <risa> este, eh, ¿qué, qué, qué, tú, ¿Qué te parece a ti que... ¿Qué tiene ese video que,
1: que causó esa, esa impresión, que, que, que tanta gente se sintió identificada? Es visceral. Es visceral. Te habla directamente a las emociones. Te habla a esa región primitiva en tu cerebro que sabe la que hay. Que sabe que ese mismo trato que estás viendo en el video es, es lo que nos están haciendo. Y no, y no es mi... Sí, es mi cara, pero no es mi, no, no es mi cara que estamos afectando. Eso es el pueblo de Puerto Rico. Y, y, y creo que todos y todas podemos identificarnos con eso sin tener que decir ni una palabra. De que año tras año recibimos bofetadas en la cara precisamente de estos dos partidos y si sus integrantes. Y lo que hacemos es virar la otra mejilla y consentir más abuso. Y, y aunque incomode, y yo sé que puede incomodar esa imagen, la intención artística es un poco incomodar y servir de espejo para que vean y reconozcan esa realidad. Y creo que mucha gente recibió eso directamente. Y, ¿H -h hubo uh -huh.
0: gente que interpretó que el anuncio era violento. O, o incluso que un tipo de violencia... Hubo gente que se sintió ofendida uh -huh. con, el, con el mensaje visual gráfico de, del video. Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú qué respondes a eso?
1: Que, que sin duda ha sido bien violento el trato que nos están haciendo y por eso lo quiero ilustrar, para que no olvidemos eso eh, y, y, y creo que queda bien corto comparado con las atrocidades que, que nos han hecho, que, de las formas que nos han estado tratando y, y eh, ahí yo, yo asumo un poco un rol, y los que fuimos parte del video un poco de artista, que sí ¿sabes? tú quieres llevar a veces un, pasar a la gente un poquito más allá de su comodidad, uh -huh. para que despierten así que sí, estamos un poco eh, este, ¿cómo te digo? Este, pullando un poquito. Podría haber sido mucho más violento. Yo, yo le pudiese haber pedido, mira, dame hasta que salga sangre. Pero yo no quise ser tan morbo ni tan violento. Pero sí, una dosis suficiente para que chocara la imagen. Y, que, y, y creo que gracias a eso es que se difundió tanto. Porque si fuera simplemente tapar tomen los ojos con pintura, tal vez, tal vez para algunas personas con eso basta. Pero creo que para, para llegar a una mayor audiencia, hacía falta un poquito más de... De, hay, una, hay, una de impacto.
0: hay una película de, de mediados de los 90, si mal no recuerdo eh, que se llama Natural, Natural Born Killers de Oliver Stone mm. no, no la conozco que es una película en la que Oliver Stone trata de predicar contra la violencia en el cine uh -huh. en, haciendo una película extremadamente violenta eh, a nivel casi se puede entender un poco de parodia pero igual chocó el nivel de violencia que, había en, que hay en esa película eh no, no, ¿No te parece a ti que puede estar pasando lo mismo aquí? Que tratando de predicar contra la violencia eh, eh, se fue violento. Se, se, se,
1: se, no, se... para nada para, no. nada. para nada creo que se trata de eso. Eh, para mí... <risa> es, que, es que a mí ¿verdad? Me, me, me sorprende un poco que, 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 que ofenda o que parezca ser violento cuando y, y que, y que queramos señalar al que está haciendo un video para, para precisamente resaltar lo violento que nos están tratando. Violento es lo que estoy representando. violentos uh -huh. son esas bofetadas que nos están dando. Yo lo que quiero es, es como si yo estuviese apuntando algo. Yo estoy con mi dedo apuntando violencia y la gente quiere señalar el, de, el dedo mío. Uh -huh. ¿Me entiendes? No, o sea, yo, estoy, yo estoy mostrando que eso mismo que te incomoda uh -huh. es precisamente para que tú voltees la mirada hacia quienes nos están tratando con esa violencia. Esa violencia que tú, permite, que tú percibes en las bofetadas es la violencia que nos están haciendo o sea que si tú viste esa violencia pues muy bien que lo hayas visto para que reconozcas que así es que nos están tratando yo no quiero tratar a nadie de esa manera fíjate que yo no estoy bofeteando a nadie yo estoy simplemente mostrando mira así es que nos están tratando por favor despertemos por favor no permitamos esto más porque ya, ya llevamos como 60 años permitiendo que nos sigan abofeteando. porque hay que decir, hay que decir las cosas como son Benjamín yo no pretendo tapar el sol con una mano. Ya, ya basta de que, de, que, de, que, de que nos hagamos los ciegos y los solos y que tengamos memoria corta en Puerto Rico. Y mi papá te, también siempre lo decía, que hay una amnesia, que hay una memoria corta, aquí pasa algo y al mes se nos olvida. Y cada cuatro años venimos a, a votar por la misma gente que nos maltrató. Y por eso es que esto es como una relación de abuso. Porque en una, una relación de abuso uno, uno no sabe cómo salir y, y, y eso, eso se puede entender con compasión, que es, es, es muy difícil. Uno, re, uno puede reconocer que está en una relación de abuso, pero lo que no es fácil es lograr la fortaleza, el valor para salir. Porque conlleva mucho riesgo, hay mucho miedo que nos atasca ahí. Y como psicólogo reconozco que es bien difícil eso. Y como psicólogo también, viendo, viendo esta relación de abuso a nivel colectivo, hago mi rol de, de, de servir de espejo, que como psicólogo siempre con un cliente yo quiero servir no de forma directiva y decirte qué tienes que hacer pero sí puedo reflejar lo que tú me estás diciendo y, y puedo servir de un espejo para que tú te mires entonces cuando yo hago este video es para que la población puertorriqueña se mire y se revalúe y si ve mucha violencia, pues perfecto, para que reconozca que así es que están tratando yo no, yo no estoy yo no estoy intentando promover eso
0: hay un hay un video eh, de, poli, de un poli, un video político o sea, de una campaña política argentina de, de hace unos cuantos años que es bastante parecido eh, ustedes lo vieron se inspiraron en eso jamás
1: ¿no? yo me, yo vi yo vi que era que era cómo era el vaso de aníbal en twitter que fueron los que contestaron a tu post con ese sí, video sí y ahí, esa fue la primera vez que lo vi yo lo vi y dije, wow, qué interesante, mismo concepto. Creo que el mío quedó mejor, pero... <risa> no, no, pero... <risa> no, no,
0: no se puede decir que, en, en tu caso, no se puede decir que es una copia porque hay, no, hay, la... hay, una creación, hay una creación propia, ¿no? El tema de la pintura que no aparece en el primer video, etc.
1: No, el proceso fue tan bonito, espontáneo y orgánico con Oscar Guerrero, precisamente, eh, que estaba caminando con él en Miramar. Oscar y... Guerrero,
0: el actor. Sí, ah, okay. era un
1: amigo. Yo fui para entregarle una mascarilla de bota y sácalo como parte de la campaña, y estamos hablando de eso, yo me tengo que ir y me dice, Johnny, ¿tienes cinco minutos para hablar un poquito más? Empezamos a hablar de, su, de sus conversaciones con su familia, ¿verdad? Y, y los retos que hay en ese tema político, y yo salgo con el tema que, que, yo, que llevo hablando en entrevistas con Julio Ribera Zaniel, lo comenté en otro video en el pasado, también yo hablé de esta misma metáfora atrás, en agosto. O es sea, una metáfora que yo llevo a este, pues, percibiendo mucho en cuanto a esta relación que tenemos con el gobierno. Y en ese momento la repetí de nuevo con el hermano. Esto es como cada cuatro años. Viramos la mejilla porque no tengo otra bofeta. Un año, un, un año azul, otro año rojo. Y él me para en seco. Johnny, esa es la imagen. <ríe> como conté ahorita que tenemos que hacer un video con esto. yo, anda, ¿para el Y ese mismo día jalamos para Carolina a encontrarnos con un amigo de que es productor, que tiene cámara. Cogemos un parque de pelotas ahí en Carolina lo y lo grabamos. ¿Así en un día? En un día. Un día o sea, la... la idea, la idea no estremeció tanto. Y, y fue o sea, para mí fue tan bonito, tan orgánico. Y nada, es lamentable ¿verdad? que siempre hayan personas que, que quieran llevar falsedades o, o, o ¿verdad? Este, menospreciar o acusar lo que, lo que fue un trabajo bien genuino, bien original. Esa idea es muy propia mía. Y claro, en otros países, en muchos países nos están ofetiendo la cara. No me sorprende que en otros países también hayan videos que vayan por la misma línea. Pero con toda la sinceridad, yo nunca había visto ese video y, y, y fue muy, muy original. Eh,
0: alguna gente me preguntó y tienen la curiosidad y yo también eh, si fue pintura real uh -huh. si cuántas veces se, 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 tuviste que coger la pescosa cuántas fueron tomas seis. se hicieron seis fueron veces seis,
1: más las que yo ha, me hacía a mí mismo de antemano que eran más duras dicen los Carlos, mira yo creo que me da así de duro mira yo aguanto y él me daba más suave lo que yo mismo me daba pero <risa> hay, 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 pero fueron seis hay un o sea,
0: con pintura real Cayéndote en los ojos mira, y en la boca es un peligro. Mi,
1: mira, mira mis zapatos. Yo todavía estoy sacando la pintura de mis zapatos que usé ese día. Eh, okay. tuve, tuve que... Hasta hace poco logré sacar la pintura que tengo en el oído todavía. Eh, no, fue... ¿Sabes? Para, para crear ese efecto de dramatismo y, y de, de realidad cruda. Pues sí, fui a Nacho en el Corriendo, compré la pintura. Y, y tenemos una botella de agua para poder lavar las manos entre tomas, para que todo saliera. Ajá. Uh -huh. Y nada, lo hicimos. Fue, fue bien bonito la experiencia. ¿No
0: tuviste ninguna lesión a consecuencia de la pintura en la cara? Porque te cayó, me, el, me te cayó, me, cayó en los ojos me, y en la boca.
1: Mira, sabe a centella. Eso te puedo garantizar que la, la pintura acrílica a base de aceite sabe a centella. Y luego de, de lavarme la cara, que me tomó como nos tomó como 20 minutos con una manguera de presión en mi cara. Oscar sacándomelo así, rascando con peinilla y jabón y sacarlo de la barba y de la nariz y todo el lado, tardó mucho tiempo. Y de hecho, nosotros grabamos ese proceso de lavarme la cara, y lo subimos como un reel en Instagram, porque él está hablando mientras me lo lava. Eh, aquí estamos limpiando el bipartidismo del país, como uh -huh. pueden ver, se nos, mete, se nos quiere meter ojo, boca y nariz, pero, y es como un látex, pero, pero lo vamos a sacar. Y, y fue lindo la metáfora, hasta en, hasta en el proceso de limpiar la cara, verdad que, que esto es un proceso gradual. ¿verdad? Este, es difícil sacarnos el bipartidismo de ojo, boca y nariz, como esa pintura que me estaban limpiando. Uh -huh. Pero se va a lograr, aunque tome tiempo. Johnny,
0: eh, ustedes están pidiendo no voto PNP y PPD. Eh, hay cuatro opciones fuera de PPD y PNP en, en estas elecciones. Eh, ustedes eh, tienen alguna preferencia como organización por alguna no, de esas cuatro como, alternativas, como ¿no? campaña
1: no, no damos preferencia ni endosamos a ningún partido o ningún candidato. Lo que, lo, que, lo que queremos es que las personas se permitan hacer una evaluación justa fuera del bipartidismo y que cada cual por su cuenta realmente desarrolle esa capacidad crítica y que estudie bien los candidatos. ¿Quién tiene plan de gobierno publicado que ahí, ahí sí te puedo decir que hay solamente dos candidatos a la gobernación que a estas alturas, a nueve días de la elección, han publicado un plan de gobierno, que son Juan Dalmaví y Alexandra Lugaro. Más nadie ha publicado en un estos plan de días, En estos días, hace dos o tres días, eh, tanto, PN... <risa> Perdón, salud.
0: tanto PNP como PPD han publicado su, 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 lo que ellos llaman sus planes de gobierno. Este, pero es cierto, hasta, hasta hace unos pocos días, pero solamente a, a, el PNP, el PIB y el y, y
1: Victoria. Sí, están, están un poquito tarde. Gracias por aclarar eso, pero sí, hasta el momento, o sea, hasta hasta ese momento pues no lo habían publicado. Y es decir, que estuvieron en todos los debates sin estar fundamentando nada de lo que están diciendo, en un plan publicado para que la gente lo, lo revise. Pero ¿no, no hay
0: algo ahí como de, vamos a decirlo de esta manera, como de, como de círculo incompleto. Diciendo, no votes PNP y PPD,
1: pero sin decir más nada. No, porque lo que queremos propiciar en Puerto Rico es una cultura que no vota por miedo, que no vota por fanatismo, que no vota porque soy leal a mi familia, que no vota íntegro, de forma ciega, por quien sea que esté en mi equipo, como si esto fuera una competencia de deporte. Uh -huh. Y que desarrolle esa capacidad de, de, de criterio propio. ¿Sabes? De informarse, de evaluar los candidatos y ver quién resuena más conmigo. ¿Quién yo pienso que realmente es el mejor candidato? No simplemente cuál es el bando de mi familia, como si fuera... Eso es algo como bastante bárbaro y primitivo de... ¡Wow! Me voy con el que sea, que sea de mi equipo, aunque... <risa> aunque sea un pillo, ¿sabes? No, no no, creo que eso sea es saludable. Lo que... Nuestra misión es que, en primer lugar, más personas se inserten en el proceso electoral. Porque confiamos que si todos los puertorriqueños votaran, los resultados serían muy diferentes. Porque hay muchas personas que no votan precisamente por indignación. Precisamente por estar frustrado con las cosas como están. O sea, en primer lugar, propiciar que más personas se inserten, lo cual ha pasado. Los jóvenes en el 2016 éramos un 23% del electorado. Este año, a pesar de que bajara ese número por muchos factores, subió a un 35%.
0: ¿35% son jóvenes? Son de, de,
1: de 18 a 39 años. Okay. Me dijiste,
0: perdón, el, 30? el 35, 35% y
1: 2016 eran el 23%. Se supone que bajara porque por la baja población que tú mencionaste, claro. que es la baja tasa de natalidad y la, la alta tasa de migración. Uh -huh. Se supone que bajara por el COVID, porque mucha gente el tema es ir a lugares donde hay conglomeración de personas. Uh -huh. Y se supone que bajara porque en estos cuatro años, como en ningún otro cuatrienio, la, la Comisión mostró una inacción. En llevar la inscripción a las escuelas antes del COVID. Es que no, no lo hicieron en este cuatrino como antes. Uh -huh. Así que dadas, esas, esos tres factores se supone que bajara. ¿Y qué hicimos? Rompimos récord. Y subimos 12 puntos. Eh... Así que en primer lugar, eso es una misión de la campaña. Que más personas se inserten. Y en segundo lugar, que cuando voten, que sea. Realmente analizando bien los candidatos y las candidatas y no meramente dejar, por el fanatismo y un voto ciego. Así que esos son los, los enfoques y esos son dos cosas que, que ya se han logrado hasta cierto punto y luego el 3 habrá una victoria en ese Gane quien sea. Vamos a ver que hubo mucho más participación y que hubieron mucho más votos fuera del bipartidismo y eso es contando con que el cuatrino pasado se rompió el récord. 300.000 electores votaron fuera de bipartidismo por lugar y Sidre, algo uh -huh. que nunca se había dado en esos números. Uh -huh. Y le garantizo que este año va a ser otra vez un número aún mayor. ¿Ustedes y esos son las victorias.
0: ¿Ustedes tienen eh, o han visto proyecciones o tienen alguna idea de, de, de qué va a ocurrir en estas elecciones?
1: Eso, eso mismo que yo te estoy diciendo, que va a haber más personas votando que nunca, mucho más jóvenes que nunca. Y, y un número significativamente mayor de personas votando fuera del bipartidismo. Como ya, ya tú me citaste unos números que se proyecta que los candidatos rojos y azules no logren mucho más de un 30%, cuando estaban acostumbrados a tener 45, 48% en cuaternos pasados. Así que por eso digo que aquí hay una marcha, aquí hay un tren que no se puede detener. Aquí es inevitable que el bipartidismo caiga y lo vamos a destronar. Mientras las poblaciones caigan y las generaciones que votaban por miedo y fanatismo se van disminuyendo. Uh -huh. Y los jóvenes estamos en alza. Uh
0: -huh.
1: Es inevitable ese cambio. Y por eso les, les pido a las personas que son 40, daño, 40 años que la decisión que tienen que tomar es si nos van a, si nos van a ayudar a acelerar ese proceso, que es inevitable, o si van a permitir que nos sigan atropellando hasta que por fin logremos eso.
0: Eh, en, la, en, en, en el grupo de ustedes, ¿eh, hay, ¿hay alguna...? no me tienes que decir, pero ¿tú sientes alguna preferencia en particular por alguna de las
1: cuatro alternativas? Mira, nuestro grupo sí se ha expresado entre nosotros a quién preferimos porque tampoco ese tabú de que no se comparte votos secretos tampoco, ¿no? Solo, ¿sabes? Abiertamente hablamos lo que son nuestras opiniones y hay espacio para diferir y no hay conflicto. Y en nuestro grupo hay personas que apoyan a Lugaro, en nuestro equipo hay personas que apoyan a Dalmau, lo que sí te aseguro es que nadie apoya a Rojos ni Azules, Apoyan ¿Hay de César Vázquez en tu grupo? No, te, y te voy a mencionar que César Vázquez no se ha ganado la simpatía de nosotros porque somos personas concienzudas, con la cabeza bien puesta, que sabemos que la dignidad se respeta y porque alguien se disfrace con una retórica de dignidad no quiere decir que realmente muestra un respeto hacia la dignidad de personas trans, homofóbicas, etc. Y, el y, el y él no lo ha mostrado. Y el, y, el y
0: el Molina, ¿tiene
1: simpatizantes en tu grupo? Puede ser. Yo no lo he escuchado específicamente, pero lo más seguro. Yo, yo, yo tengo muchos familiares, familiares y amigos que sí. Y sí. eh, ¿cu cu cu ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son
0: la, las expectativas de ustedes en esta en esta campaña? ¿Qué es lo que, qué es lo que ustedes quieren? Eh, ¿O qué es lo que ustedes creen que va a pasar eh, a nivel de números en estas elecciones?
1: Bueno, lo que ya menciona que los jóvenes van a estar participando más que nunca. De ese 35%, no solamente es que somos más inscritos, es que esa gran cantidad gran cantidad de personas que se inscribió es porque van a votar. Y según Manuel Álvarez, en los últimos tres meses de inscripción, quienes se inscriben en los últimos tres meses, un 90% de esas personas terminan votando. Uh -huh. Los que se inscribieron antes de esos tres meses quizá lo hicieron más por razones logísticas uh -huh. y no, re no realmente terminan votando. Pues en este año, en esos últimos tres meses, fueron 34.000 nuevas inscripciones, lo que representa un récord nuevo en los últimos 20 años nunca se había inscrito tanta gente en los últimos tres meses. Es decir, que toda esa gente que se insertó por primera vez ahora van a votar. Así que van a ver, va a haber una, una cantidad muchísima mayor, muchísimo mayor de jóvenes votando y también a nivel general de la población y el electorado. Porque en el 2016 vimos un récord de baja participación, donde bajó de un 78% a un 55% y le aseguro que eso va a volver a subir mínimamente a un 78%. O sea, que nosotros esperamos que haya un repunte de participación, no solamente de jóvenes, sino que a nivel general, y que se va a volver a romper el récord de la cantidad de electores que están votando fuera del bipartidismo, que ya no aguantan y no van a endosar y consentir el abuso de los novoprogresistas y de los populares. Que, como mencioné, en el 2016 fueron 300 mil votos, punto3 millones que votaron fuera de eso y sí. votaron por Lugaro o Sidre. Sí. Y este año, con las opciones de Eliezer, de Dalmau, de Lugaro, y pues, obviamente también de César, que simpatiza mucho con votantes PNP, de, la, de que son de la fe cristiana, va a haber un récord sin precedente. Yo, yo, hasta, yo hasta diría que, 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 que el doble o más de esos 300 mil en el 2016. Esa es mi expectativa. Y de y la y, campaña y, también. Y
0: para, para la organización Vota y Sácalos, eh, después de estas elecciones, ¿qué, qué, qué es lo próximo? Eh, sí, mira, ¿qué, cuál, 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 ¿Cuál es lo que tú añoras o, o proyectas para la organización o para el grupo? Sí, de, sí. De, de, de mira,
1: lo hemos pensado mucho, especialmente en ese break entre fase 1 y fase 2. Tuvimos momentos de reevaluar y, y pensar en estas cosas y proyectar más allá del 3 de noviembre también. Lo que va primero en un descanso. Pero no va a ser el descanso típico, tal vez, que se ve en Puerto Rico luego de las elecciones, donde de repente todo el mundo como que entrega los guantes. Tal vez no salió el resultado que querían, y de pronto me desanimo. Y de pronto ya no sigo adelantando causas como esta. Nosotros no. Nosotros vamos a dar un descanso para recargar, para poder seguir. Porque, como mencioné, nosotros empezamos con la pandemia, con esa causa. Uh -huh. Ahora adoptamos esta causa del momento, y luego adoptaremos una nueva causa. Y seguiremos creciendo de esta manera. Seguiremos organizándonos, eh, quizás dándonos incluso un nombre propio como organización o como entidad o colectivo. Y estaremos adoptando la causa que más apremie del momento. Sea la educación, sea atender la pobreza, sea atender la, la, la violencia de género. Pero definitivamente vamos a seguir activos y vamos a seguir contando con, con personas que, tienen que jalan, personas que tienen audiencia en las redes y quien sea más que se quiera unir. Porque hay que, el trabajo hay que hacerlo. Y no, no podemos, y no podemos depender del gobierno, como ya sabemos. O sea, que no, nosotros vamos a seguir haciéndonos nuestro rol.
0: ¿No hay la posibilidad de, 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 de ser una organización partido como tal? ¿O de, o de, o de no, no, correr, no. correr algún puesto o algo por el estilo? No, Eso no, 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 está pa no, contemplado. no.
1: Para nada está contemplado, para nada está en las miras. Es simplemente seguir trabajando de forma grass, grassroots, tú sabes, de forma... Este, un poco, no, no espontánea, pero organizada, premeditada, pero tú sabes, de base. Trabajar colaborando con las personas que estén dispuestas. Esto se ha hecho todo sin un centavo y es por, por la fe y la voluntad que tenemos. Eh, no, tampoco es que tengamos mucho tiempo en nuestras manos, pero la que sí tenemos la estamos invirtiendo para esto. Lo que yo pues reconozco que no, no es muy común. Así que contar con personas que estén dispuestas a hacer eso... Eh, Vamos a seguir haciendo eso. Y eso es lo que basta. Lo que basta es la buena intención. Aquí no, no hay que llegar a unos peldaños unos escaños políticos para, para crear impacto. Aquí estoy en una audiencia con, 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 contigo, que era una figura sumamente respetada en Puerto Rico. Y no es porque me tuve que aferrar a un partido. Y estoy seguro que muchas personas de partidos quisieran tener esta audiencia que estoy teniendo ahora. Y se logró por hacer las cosas con buena intención, de forma aferrada a principios, y con, con una lealtad que es... Al, al, al bienestar de la población y, y no, y no, no intereses más allá de eso.
0: Tú, tú como, como joven, eh, tú, tú tienes 26 o 27 es años. 28. 28 años. Eh, como joven, eh, involucrándote en estas luchas, en, en estos esfuerzos, eh, durante este tiempo de la campaña, eh, ¿qué, ¿qué has aprendido de, de, de Puerto Rico o de, o de la política o de, o de cómo son las cosas aquí? wow Guau. <risa>
1: He aprendido muchísimo. Um, lo primero que diría es que he aprendido que muchas personas tienen como esta reserva de ganas de hacer las cosas bien o de salir a votar o por expresarse o por pronunciarse a favor de lo que es justo, en contra de lo que es injusto y muchas veces no se atreven hasta que ven a alguien que lo está haciendo que les da permiso para hacerlo. Y en ese sentido, yo, yo he sentido y los demás de la, de la campaña hemos sentido mucha responsabilidad en ese sentido. Que mucha gente nos mira y nos vela cada paso porque le damos un poco el permiso para que ellos también hagan lo que estamos haciendo. Bien sea inscribirse, bien sea a su, este, alzar la voz y defender su derecho a que los registren y que no los viren en la junta por falta de PVC bien sea atreverse a, a rechazar el bipartidismo en sus redes, bien sea atreverse a votar, por alguien nuevo, y te estoy hablando de que hasta, hasta, en, hasta en el centro de inspección, en el garaje, hasta en el restaurante, personas que me dicen: Oye, te vi en las redes, te vi en las noticias, y me dicen: Mira, yo toda mi vida he votado popular, y en verdad, gracias a ustedes, yo voy a votar este año por tal persona. Ya se acabó esto, y con los salarios que publicaron el Senado y la Cámara, yo no aguanto más. Y muchas personas que tienen eso embotellado, pero como que no se atreven a llevarlo a la acción hasta que ven que hay personas que están haciendo la voz a favor de eso. Así que sentimos mucha responsabilidad en ese sentido, y yo he aprendido muchísimo eh, esa dinámica. De, de que muchas personas no se atreven hasta que ven a alguien haciéndolo. Así que sentimos mucha responsabilidad en ese sentido. También Benjamín me, me, ha, me ha dado bien duro y ha sido un trabajo diario de como que levantarme y no, y no desmotivarme por esto, pero reconocer la cantidad de ignorancia que hay en Puerto Rico. Y lo tengo que decir porque... ¿Ignorancia es que, de, 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 de qué tú hablas? De, de muchos tipos, tú sabes. Para y, y, y no quiero victimizar, o sea, tampoco quiero culpabilizar la víctima. Porque, por ejemplo, en nuestro sistema educativo, ¿cuándo se nos enseña cómo llenar una papeleta? ¿Cuándo se nos enseña cómo se saca la electoral? Y la misma comisión, que está haciendo una campaña chévere ahora en, la, en los anuncios, uh -huh. pero tardaron hasta después del, 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 del cierre de inscripción para empezar una campaña educativa. O sea que hay una carencia de educación por parte del Estado para inculcar en las personas una cultura de, de elector, de saber cómo elegir, de, de, de pensar con, capa con capacidad crítica propia y evaluar candidatos. Entonces, nada de eso se enseña. Lo que se enseña es que, mira, esta familia se vota de esta manera, porque aquí hay que repartir bacalao en este municipio, este color, y si no lo hace, nos quedamos sin trabajo y en esta casa. Muchas veces se resume en eso. Entonces, eh, a mí me ha sorprendido mucho, o sea, me ha revelado eh, la cantidad de, de fanatismo y de ignorancia que hay en Puerto Rico y de falta de capacidad crítica para evaluar candidatos y, y realmente ponerme a pensar quién, ¿quién yo quiero que me represente? Ah, mira, es como cuando uno va a hacer compra de un plasma en, en, en Costco. Uh -huh. Chacho, uno va a evaluar cada pantalla y va a leer hasta, tú sabes, hasta, hasta lo que está en letras chiquitas para entender cuál es la mejor. Claro. Pero a la hora de escoger el candidato, no. Es como lo opuesto. Ah, no, como yo soy de Samsung, olvídate, me voy con el Samsung aunque no tenga ni seguro. O me voy con el... Y eso, y eso no puede ser... O sea, eso es... Una analogía esa. ¿Verdad? Sí. Es que es que así. Tú ves el fervor con, con que o sea, la persona bota comparan. Vota como, como cuando
0: vas a comprar un carro. Exactamente. O sea, este, es así de sencillo. La garantía, el millaje, la, el rendimiento por milla, qué sé yo, las emisiones, todo lo que evalúas cuando y, compras. Y eso un carro.
1: se llama voto por candidatura.
0: El, el valor de
1: reventa, todo eso. Hay que aplicar esa mentalidad a esto que hasta más importante que comprar tu casa. Sí, uno,
0: uno ve los anuncios eh, que hay en la, en la, en la, en la televisión. Yo, yo casi no veo televisión, pero casualmente en estos días pues está la, la, la serie mundial de béisbol, que sí la veo, y, y hay, hay muchos anuncios de, de política. Y, y yo me quedo bobo con, 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 con qué piensa del nivel intelectual de la persona a la que se dirige un anuncio, como los que uno ve. Yo, yo veo, uno ve eso y uno dice, wow, la verdad es que esta gente no respeta. La y la, la
1: cantidad de chavos que tienen para hacer esos anuncios. Sí. Para mí es bochornable, o sea, de, de, para mí debería dar vergüenza. Sí. Y yo, yo hasta he visto, y, y esto no es para endosar ningún partido, pero ha sido interesante que el, que el, el Movimiento Victoria Ciudadana no, no, tiene, no, tiene, no está usando fondos públicos. Uh -huh. Y han tirado anuncios que me parecen mejor en calidad que los que tienen una purrucha de, de chavos para hacerla. Sí,
0: porque en este tiempo realmente hacer un buen anuncio, como lo hiciste tú, con dos amigos, según me contaste, no se requiere, eh, eh. que se les se le, se le ocurrió por la mañana, lo hicieron por la tarde, un no. anuncio de gran impacto. En este tiempo, eh, hacer un anuncio bueno, lo que hace falta es creatividad. Y, y
1: Creatividad, bueno, y un grado de conocimiento y profesionalismo, porque los artistas son profesionales. Claro, claro, claro. Y tienen una capacidad para hacer esas cosas. Y, y de que le puedan hacerlo de gratis. Pues, wow, son, son muy bondadosos. Sí, ingenosos. pero, pero en, en, otro, otro... en
0: otro tiempo, eh, conseguir una cámara para hacer un, un, un anuncio como el que tú hiciste no es tan fácil. Exacto. Ya, y en este en este tiempo, hasta con un teléfono bien usado, se puede, se puede hacer un buen anuncio. Correcto. Eh, Johnny, te agradezco enormemente tu tiempo eh, y tu esfuerzo por, por educar. No es raro, o sea, no es común, perdón, ver jóvenes como tú salir de la comodidad, de la, aunque sea de la comodidad de la crítica. Uh -huh. y meterse a hacer cosas este, tú y tu grupo pues metieron el pie al charco y están a, luchando por una causa eh, te
1: agradezco eso y te agradezco que me hayas atendido en este, esta mañana bueno, la, la, igual me siento muy honrado por haber tenido este tiempo contigo y gracias por también estar compartiendo y difundiendo nuestro mensaje que sé que puede ser difícil eh, este, así que te agradezco mucho por, por ser asertivo de esa manera y pues darnos la, la oportunidad de, de llevar este mensaje espero que podamos conversar nuevamente en el futuro yo también lo espero muchas gracias gracias a ti